0: Välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling. I det här avsnittet träffar vi Amanda Kreutzer från Upphandlingsbryggan. Hon är från konstvärlden och specialiserad på just konstupphandlingar. Konsten är annorlunda och Amanda ger oss perspektivet från en värld där konstnärer präglar omgivningar på ett sätt som berör genom känslor och åsikter. Det blir extra uppenbart i denna utmanande bransch hur viktigt det är att förstå sina ambusgivare- Och även om enprocentsregeln avser att skapa utrymme för inköp av konst så tycks man ibland glömma bort att förvalta den. Amanda lär oss vad enprocentsregeln är, hur processen för konstupphandlingar vanligen ser ut och beskriver läget kring om konsten faller inom ramen för LOUs bilaga 2 och därmed en direktupphandlingsgräns på 7,8 miljoner. Eller inte? Välkommen in i Amandas konstfyllda värld! Nu gör vi upphandling
1: lite bättre. Välkommen till Upphandlingspodden, Amanda Kreutze. Vem är du?
0: Ja, vem jag är. Jag jobbat länge i museivärlden. Men nu är jag i upphandlingsvärlden, kan man väl säga. Fast jag har lite foten kvar i museivärlden också.
1: Hur kommer det sig att du inte bytte världen, utan hur kommer det sig att du tog klivet över i upphandlingsvärlden?
0: Men jag hade jobbat med utställningar i många år. Jag brukade säga 20 år men inser att det var väl 30 år i slutändan. Och tyckte det var jättekul. Men det är också, det är väldigt tufft jobb att jobba som utställningsproducent och projektledare som jag var. Och jag kände att nej, nu vill jag göra någonting annat. Och då hade jag liksom en tanke att det var mycket... Så där här, hjärtat som hade tagit mig till utställningar. Så att jag tänkte att nej, nu ska jag välja något helt annat. Och liksom bara långa väg mig själv <går> i någon bana. Och då hamnade jag att ja, men upphandlingar, det kanske kan vara någonting. Så då började jag plugga ja, till upphandlare. Och på den vägen är det helt enkelt. Men du är ju upphandlare inom någonting speciellt, eller hur? Precis, det är ju så att min bakgrund är att jobba med utställningar och då har det varit kulturhistoriska utställningar så jag har jobbat på Nordiska museet, Vasamuseet och och, den typen av museer. Men när jag väl skulle välja att göra praktik som upphandlare så kände jag att det är ju spännande med konst och kultur. Så då gjorde jag min praktik på Statens konstråd och där lärde jag då känna eller genom det lärde jag känna min kollega. Och så har det liksom blivit att det är särskilt konst och kreativa tjänster som är mitt fokus nu. När var det här? Hur länge har du gjort det här? Ja, det, jag är ju hopplös på tid. Men eh, typ tre år sedan kanske. Någonting sånt. Så att då var jag då på Statens konstråd. Och sen så vid ett tillfälle så hade jag möte med Henrik Thorsson. Och det var bara egentligen nästan en slump och då märkte vi att vi hade ungefär samma intresse. Han är jurist som forskar om konstupphandlingar så att då har vi då startat upphandlingsbryggen tillsammans.
1: Jag är lite nyfiken, du sa att, att du har jobbat i nästan 30 år nu då, sa du. Ja, inom, <laughs> inom, där. inom ja. kultur- och museibranschen. Och sånt ja, där. Kan, jag jag läste lite kort en text som jag tror att ni hade skrivit tillsammans nu Henrik mm. var, eller om det var en intervju med er hos SOI offentliga inköparna. Yes. Jag blev lite nyfiken för du var lite, nyorden en tillbakablick om kulturpolitiken och sånt där kan man se mm. någonting om hur den har skiftat och, och liksom lite, ja men ja. tillbakablick om konst, upphandling och kultur liksom. Vad har du? Mm,
0: precis nej men det är ju Dels liksom, om man tittar på liksom, museivärlden så har ju den förändrats till att bli mer, att man måste liksom, leverera på ett annat sätt än tidigare. Så det är i alla fall särskilt utställningsproduktioner mer tight och mer många funktioner som museerna inte längre har som ligger då. Så man måste köpa in på olika sätt. Däremot så är museer generellt ganska svaga när det kommer till juridik så att även då de som bör upphandla kanske inte upphandlar utan man hittar andra lösningar. En väldigt fokus på undantag. Men sen så när det kommer till konst så har, där har det varit en förändring och egentligen har man behövt upphandla konst under, ja sen gick med EU. Eller egentligen ännu längre tillbaka, men länge. Men där har det varit. Väldigt mycket diskussioner och rättsfall och svårigheter och utmaningar. Och det har ju liksom präglat det samtalet när det kommer till att anskaffa konst.
1: Men för jag fråga dig då när du säger anskaffa konst. En sak för mig då som jobbar på ett kommunalt bolag som kanske köper in konst av olika skäl. Men inte, inte behöver väl museerna upphandla sin konst för utställning?
0: Nej, och det, nej och för om man köper till en samling eller en utställning då är det ju oftast ett specifikt verk som, som, ska, som fyller en lucka i samlingen och behöver man göra det och så oftast är det ju så låga summor men då är det ju konstundantaget lämpligt eh, helt enkelt. Men däremot så behöver ju om museer gör en utställning så är det ju den som kanske snickare, ljussättare byggmaterial, grafisk form alla de som möjliggör själva utställningen. Men inte, jag tror aldrig har varit med om det, att man upphandlar själva föremålen som är utställningen.
1: Det kändes skönt på något vis att höra. Det kändes som ett <laughs> ja. trift område att ge sig in på. alla ja. Ja, mm.
0: Men lånas det in mycket konst då? Ja, då är det ju, eller mycket kan man väl kanske inte säga, för det är ganska stora apparater och då är det... Att man kanske gör en viss utställning som är om en konstnär, ett konstnärskap eller ett ämne. Och då är det ju väldigt att vi vill låna just exakt den här verket av den här personen. Så att på det sättet lånas det in. Men det är ju inte då en sån ersättning. De pengarna som det handlar om i de lägna brukar möjligtvis vara om man behöver ha en kurir. Alltså någon, om man ska åka med det här verket så behöver det vara någon som åker med. Som en livvakt då? För konst. Ah, som en livakt, ah. det är verkligen så. Mm. Det är ganska fascinerande. Men när det Jag... gäller offentlig upphandling och, och konst för de offentliga, när man tänker kommuner och mm. regioner och sådär. Vad, 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 vad är konst? Vad, vad kan konst vara för någonting? Kan ja, du... men, ja. Konsten, för det första det som man eh, anskaffar är ju oftast liksom i kategorierna lös konst. Och då är det saker som sitter löst om man <laughs> beskriver enkelt en tavla. En, tavla. en flyttbar skulptur, eh, kanske, kanske konstglas. Det kan vara en, 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 någon textil på väggen som är, är konst. Eh, eller så är det eh, fast eller byggnadsanknuten. Gestaltningar brukar man ju prata om ibland. Eh, vissa använder ord utsmyckningar, men det brukar jag få en surmin om jag säger, för det Går, tankarna går ut med dekorationer, självklart. Mm. Men då. Hör då från konstnären? Ja, det, det, är, det är så lätt att, att det som liksom frågar kring konst blir liksom lite att man inte riktigt förstår. Och då är det ju viktigt med ord, för orden kan avslöja en respekt eller brist på respekt. Mm. Så att det är därför då utsmyckning kan uppfattas som om man tror att det bara är en liten dekoration eller någonting. Mm. Men, ja, men de medgestaltningarna, de är ju sådana som mm. kanske muras in eller kakel i en simhall eller målat direkt på väggen eller vad det nu är för någonting. Det är ingenting man konkar runt på. Så att det är liksom de två som är huvudspåren kan man säga. Det finns ju lite annat smått. Men det är de två stora. Och en procents regeln kom ju till 37, 1937. Intentionen är då att 1%, när man bygger en procent av budgeten ska gå till konst. Det är liksom inte, det är ingen lag på det. det är många som säger att de har en procents Kanske säger att den är en halv procent hos oss. Och det är inte heller sagt 1% av vilken summa. Så det gör att det är liksom ganska flytande. Men det är, liksom, det är en indikation på att man vill investera i konst. Och att den har en relation till byggbudgeten, så kan man väl säga. Men den är alltså helt frivillig. Den är frivillig. Ja. Och den måste ju inte heller vara när man bygger nytt. Det kan ju vara i samband med en renovering. Ja, det där är ju liksom... Ja, det är ju inte skrivet i sten hur man gör det. Utan det är ju liksom oftast myndigheternas... Hur man bestämmer att det är den här kommunen jobbar jobbar på det här sättet. Men kan du och, se att det är väldigt olika också hur, hur man använder den här regeln då? Ja, ja. Ja, men absolut. Mm. Eh, och för det första, nu, i nuläget, de siffrorna jag har sett så är 55 procent av regionerna använder det och 41 procent av kommunerna. Så att det är ju liksom... Tänker man generöst så är det ungefär hälften... Och de gör, gör ju på olika sätt mm. helt enkelt. Men det är, ju liksom, det är ju det som möjliggör mycket konst i samhället. Mm. Ja, man tänker, hur, förankras, hur förankras den här regeln då? Är det på högsta nivå eller hur är i, i ledningsdirektiv? Ja, precis. Eller? Ah. Nej men då brukar det ju vara i någon av kommunen eller regionens eller verksamheternas olika Policy eller planer eller det beror på var man skriver in det helt enkelt. För att det är liksom, ju ja, ett gemensamt beslut som man tar. Att, ja men här i den här kommunen vill vi jobba eh, med en procentsregeln. Och då jobbar vi så här så här med den. Så det är ju liksom ett ord eller ett begrepp för att man vill eh, skapa utrymme i budgeten för konst. Men vilka värden bidrar konst med då? utöver just att det är vackert och dekorat. Ja men precis och, och det kan ju till och med vara så att det är fult. <laughs> det, 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 det kan ju vara på alla ja. möjliga sätt. Det var du som liksom sa ja. och förlåt. Ja. Ja, men det, ja. det, så är det. <laughs> ja. Konsten är ju så alltså, som jag tänker så är mycket det som blåser liv i en plats. Som skapar kanske identitet. Eh, som skapar någonting. Jag vet, något mänskligt avtryck. Det kanske sätter igång tankar. Jag kanske tycker det är vackert. Jag kanske bara liksom tar in det på något sätt. Vissa saker tycker man är hemska. förstår inte alls och som andra tycker jättemycket om. Men om jag skulle säga... Om man får värdera konst som bra eller dålig konst så är väl bra konst den som just sätter igång tankar och tillför liv och själ till en plats skulle jag säga. det, Det gör det ibland och då är det fantastiskt. Eller kanske ofta också för den delen. Och då är ju många gånger när man har gjort ett bra grundarbete, när man har haft konstkompetens med i processen. Och tänkt vad, vad vill vi med den här konsten? Är det att skapa en själ eller förstärka verksamheten på något sätt? Det kanske är, eh, om det är sjukvårdande så kanske är det är saker kopplat till läkande eller hopp eller ro eller vad det är för någonting. Och ta fram ett välarbetat konstprogram och låter någon, någon eller några professionella konstnärer genomföra det här. Då brukar det bli bra. Det kanske inte blir vackert, men det brukar bli bra.
1: Uh. <laughs> ja, må- mycket av den offentliga konsten är ju sånt som också debatteras många, många år i efterhand. Mm. Så tun- konsten i tunnelbanan eller konsten mm. i sjukhusen, eller ute på olika torg. är ju sånt som fortfarande, är, just det återkommer till den här debatten, är, så här, är, det, är det vackert, är det bra, är det vem det mm. tillför, vad kommer det ur och sånt där. Det är väl bara i sig spännande att det mm. lever så otroligt lång tid efteråt.
0: Ja. Ah, jag måste fråga då Amanda, mm. har du ett favoritkonstverk? Nej, jag har nog inget sånt där som är, liksom, det, är det här. Utan, men däremot så tycker jag att när man kommer till platser där det finns bra offentlig konst så de påverkar en på något sätt. Det, det är som, på ett sätt som inte, som inte alltid går att formulera. Och det kan man ju tänka, även om ni har varit på till exempel Nya Karolinska men om man skulle tänka att man tar bort all konst där och går in. så Vad blir det för rum och lokaler? Det liksom blir det tappar någonting. Så att ibland kan man ju inte alltid säga vad det, vad det tillför. Men man ser att det behövs. Det, det märks om det inte finns där. Och det där kan ju vara svårt. För det är väldigt lätt om man tänker sig... Är konst i en liksom privat miljö, då har den ju oftast liksom, då har man ju kanske att man tycker just att den är vacker eller påminner mig om någonting eller den har liksom en annan funktion, men i en offentlig miljö så blir den ju del i ett offentligt sammanhang och samtal helt enkelt. Har du ett favoritkonstverk Magnus?
1: Om jag har det.
0: Ja. <laughs> alltså
1: jag, så både och jag har jobbat en del med sjukhusar men inte med Nya Karolinska och där är det ju konsten ganska påtaglig och numera så jobbar jag med skolor och där finns det också ganska spännande reliefer och fräsker och sånt som hör till, på något vis hör ihop med byggnaden. Jag tycker, jag tycker om eh, Siri Derkerts, de här ä, fräsningarna eller jag vet inte om de är gjorda med så någon slags vattenjätt i, i betongen på Östermalms torg tycker jag är, är, är fina på många sätt. Fina lät platt, men... Ja, men de <laughs> och sen, är så mm. Och sen gillar jag Härta Hilfons eh, keramiker ute på Dandrids sjukhus. Alltså, de, på något vis, någon slags relation till det. Eller de liksom, det gör någonting annat med miljön. Så att jag, mm. tycker, jag tycker det var en jättefin beskrivning att det blir väldigt tomt när konsten försvinner. Mm. Eh, vi ja, har flyttat dem bara på, på kontoret där vi hyr lokaler. Och eh, under den omflyttningen så har, kontor- så har konsten tagits bort. Och vi har då Stockholms stads eh, utställare och kuratorer från kulturförvaltningen då, som hänger ut här till stadens verksamheter. Och det blev så otroligt tomt när det här försvann. Det var så påtagligt, det här, så här halvmoderna kontoret som i, i sig är lite så där, ja, det är trevligt men lite trist. Så var det mm. ganska mycket av, av vet, någon slags närvaro som försvann faktiskt. Mm. Så att jag... Ja, så, så, så jag tror att det är viktigt.
0: Mina favoritkonstverk är väldigt obvious. Det finns ju de som, som ni nämner som kanske inte är så himla uppenbara som, som man kanske märker mer när de är borta. Men jag älskar ju i pendeltågstationen Odenplan så finns mm. ju den här i taket, den här belysningen mm. av jag, jag vet inte vad konstnären heter men det är hans ofödda barns hjärtslag.
1: Mm.
0: Alltså frekvensen av att Alltså det är, mm. det är så vackert. Och när jag fick veta vad det var också, då blev det ju ännu vackrare. Mm. Alltså det, då blev det ju så fantastiskt. Sen älskar jag också den här texten som är på flygtornet på Arlanda, som går runt hela flygtornet. De är ju ganska, som sagt, uppenbara. Nej, men det är väl också just det att när man pratar om konst så kan man, jag tror att många kan tänka att man ser nästan som antingen en, eller som, en målning, en tavla och en ram eller en skulptur alltså mer klassisk pompelare men som de här sakerna som ni nämner är ju precis det som den offentliga konsten kan vara det är liksom hela en tunnelbanestation eller en en ljussättning som också är är konst och och de här texter och och keramik, inget av det är ju kanske det som man först tänker på som är konst utan det är, ju, det är ju det som är så häftigt. Ja, mm. Nej, men eh, ju mer man tänker på olika utsmyckningar då som, eh, som man har sett så förstår man kanske mer och mer att det är konst som också är mer än bara själva utsmyckningen i sig. Nu när vi pratar om det, det blir ju man processar i sitt huvud på ett annorlunda sätt. Nej, men precis. Och även vissa saker. Eller man kan ju, det kan vara liksom som i, en annan tre att det är någonting eller liksom en korridor och konsten kan ju finnas det kan vara kaklet som sagt i badhus eller på en fasad det, den, den kan ju verkligen ta avtryck på alla möjliga ställen som mm. är helt, ja, men det är häftigt faktiskt ja verkligen
1: vad, vad roligt att få prata om något helt <laughs> vi pratar för lite konst i upphandlingsvärlden mm. eh, men jag är ju på processen för att Om jag som offentlig byggherre då ska göra en investering eller bygga en ny tunnelbanestation eller bygga en ny skola eller bygga vad det nu kan vara för någonting. Och jag ska och har bestämt mig för eller förbundet mig att avsätta en del av investeringen till konst eller till gestaltning, offentlig gestaltning. Hur i hela friden gör jag? För det här är ju rätt skilt ifrån att köpa även kvalificerade kreativa tjänster. Liksom. Så tänker jag med så här, men hur, hur upphandlar man ett konstverk? Mm.
0: Ja, det här är ju knepigt. Men nummer ett skulle jag säga är ju se till liksom, att det här ordna projektet på det sättet att ni har en konstkompetens med. Och då eh, kan det antingen vara sådana som är, har sådana offentliga anställningar eller så finns det konstkonsulter. Och de har ju den här konstkompetensen och kan titta på platser och tänka kring platser och kanske ha ett nätverk också. Inte för att det måste vara att man använder det nätverket men har liksom en förståelse för hur ni kan jobba. Vad har man för, har man någon speciell utbildning då eller vad, vad krävs? Det är lite olika. Vissa kommer mer själva från konsten, alltså som konstnärer. Vissa är mer konstvetare. Och så finns det de som kanske är mer projektledare bakgrund. Men den gemensamma är att man har liksom en stor kunskap om konst och offentlig konst. Mm. Och då kan den personen lotsa er och tänka. Vad, vad vill ni med den här konsten? Vad ska konsten göra? Och vad behöver ni tänka på? Är det ett sjukhus så kanske det är att man måste kunna desificera konsten. Det kan man liksom inte göra med vad som helst. Eller du måste kunna... Eh, det får inte komma ut. Eller ingen får göra sig illa. Eller... Det var jättefin eh, i någon upphandling till skolat att, att konsten skulle klara tonåringarnas hormo- hormoner. <laughs> hormoner. <laughs> det var någon sån beskrivning jag tyckte det var så fint. Men allt det här. Så att man liksom får ihop det. Vad är det liksom i ett konstprogram? Och det, där beskrivs det. Liksom, vad, vad konsten vad man tänker om konsten. Inte vad det precis den ska vara. Men den kanske ska berätta om livets förändring. Den kanske ska kunna vara på de här platserna. Den kanske har de här begränsningarna just med hormonerna eller vad det nu må vara. Och sen är det ju att gå ut i som en vanlig upphandling men att man har det här underlaget med. När det kommer till upphandlingar i allmänhet brukar det ju många prata om att det är svårt att få anbud eller det, det är tajt, så är det inte inom konsten. Så att många brukar göra ett tvåstegsförfarande just för att man får så många som är intresserade av den här kontrakten helt enkelt. Och då kan det vara att man säger vilka, vilka är intresserade och man ska visa att man är en kanske kvalificer- eller professionell eh, konstnär och då vad är det som man menar är en professionell konstnär, för det är inte givet. Och så kanske man har några saker till. Och då får man många, sannolikt, som vill, som lämnar sitt intresse. Eh, vanligt är då att man kanske tar tre som får gå vidare och lämna anbud. Och anbudet är att man lämnar en skiss. Och det vanliga då är att man arvoderar för det här anbudet. Det gör man ju oftast inte, det, eller jag har inte stött på att man gör det i någon annan, något annat område. Att man betalar för att... Och ska lämna anbud. Men så är det. Eh, ibland, och...
1: Förlåt, ibland gör man det i projekttävlingar och arkitekttävlingar. Och sånt där. Ja, just det. Så säga, jo, men men det precis. brukar vara lite symboliskt. Så att det är så här, lite dyrt för alla inblandade. Men i och med att man ja. är så får kvar så, så det liknar det kanske den processen.
0: Ja, men det exakt. För den är den som är närmast. Däremot till exempel om det är en utställningsformgivning brukar man inte. Så att det, är liksom, det, det, det är två udda fåglar här. Men då betalar man för skissandet och sen är det då en som brukar vinna om det inte är något konstigt som har hänt då i processen och den får göra den här gestaltningen. Och nu, vi håller på med ett projekt som vi kallar Art Admin där vi just håller på att ta reda på vad är det konstnärer upplever som en svårighet i upphandlingssammanhang. Och en del i det håller jag på som kartlägger, hur ser det Liksom gestaltningar ut som var då för 2022-2023 och, och titta på ja, men vad får man för skissarvården, liksom, hur ser det ut för att vissa annonseras men mycket annonseras inte och om det jag tittar på nu så ligger snittet på antalet intresseanmälningar så de som vill lämna anbud men inte får det än, säkert är tror jag 140 gestaltning. Jag vet att det finns de då som använder att man bara gör det i ett steg och då brukar det vara lite, eller då är det mycket färre som ändå gör det. Men jag tror den som hade minst antal anbud var 20 och det är väldigt lågt i det här sammanhanget. Den som hade mest intresseanmälningar var en större upphandling, de fick 623 intresseanmälningar och det är ju det som är, ja det finns inget som är riktigt som i andra upphandlingar när det kommer till konst. Eh, leverantörerna är, har på många sätt en mer utmanande situation eh, kontrakten är superviktiga det är jättemycket intresseanmälningar det är många rättsfall det är, Men ja. hur gör man då för att välja ut de här tre som man ska, ja. som ska konkurrera sen då? Precis, då är det många gånger att man har fått lämna ett visst antal bilder på verk man har gjort. Och Då kanske det är att i konstprogrammet så ska det vara att ja, men man ska till livets förgänglighet kanske. Ska man ha och man ska gärna jobba med stora väggpartier i, i någonting sånt, säger vi. Och Om det då är ett visst antal konstnärer som är inne på de frågorna och jobbar återkommande med de frågorna och har kan visa upp att de har klarat sådana här uppdrag tidigare kanske. Då brukar man liksom tratta ner och då kanske man har ett, ett visst antal. Och sen så är det då är det liksom en, ett, en grupp som får göra en bedömning. Vem, vilka av de här tror vi kan passa bäst i det här sammanhanget. Och det där är ju jättesvårt. Men det är ju också, har man som rutinerade konstkunniga personer så kan de många gånger se förbi Vissa, vissa första anblickstittar. De kan ju leda den här processen på ett bra sätt.
1: Vi har träffat på några av upphandlingarna i Stockholm som också har prövats. Ju. Och då har ett antal konstnärer invänt mot just urvalskriterierna. Vad gör att vissa får vara med och andra inte? Mm. Och där, nu är vi är inte riktigt framme vid tipsrutan än. Men jag är lite så sådär, hur ska man kunna göra det här på ett klokt vis? Och hur, hur gör man den här... Processen kvalitativ och objektiv. Liksom. Jag tycker det känns jätte det är svårt.
0: Det är svårt, men samtidigt så är det som i allting som man går in i, så hittar man ju sätt att liksom, man hittar ett gemensamt språk eh, och man hittar en förståelse för varandras perspektiv. Så jag tycker mycket handlar om liksom, respekt och kunskap. Att eh, man ser processer som inte funkar bra är ju kanske när någon. Där man liksom kör över varandra i arbetsgruppen. Där man tycker att eh, vadå, konstnären kan väl lika väl ha en röd istället för en grön. När, när Det liksom inte är, det, det liksom blir inget bra klimat i huvud i den gruppen. Där, där man liksom har den respekten man också ser till att, liksom, att man kan förstå varandra. För vissa saker kan ju vara väldigt obegripliga om man inte är i det offentliga systemet. Och då behöver man också förklara sig. Liksom, varför gör vi så här. Och det är väl mycket det som vi jobbar med att man liksom just försöker vara tolk mellan olika världar. För ibland använder man använder en konstnär och en upphandlare samma ord men man menar olika saker. Och, och det här är liksom, man behöver förstå bara översätta ord eh, helt enkelt, och förstå system. Så väldigt mycket är att vilja lära av varandra. Då, då kommer man ser att de grupperna som har en annan nyfikenhet och respekt för varandra, de kommer ju längre. Finns det någon nomenklatur som man kan använda sig av, alltså nedskrivet för konst? Um, ja, vi har ju försökt göra en ordlista som är, men det är egentligen bara en ordlista för upphandlingsord och konstord. Så att man kan se vad är en kuratoriell vision <laughs> eller... Och just det här, ett, ett sådant ord, verkshöjd, i är sånt som betyder olika inom juridiken och inom konsten. Eh, och bara det att man vet att det så här, när vi använder det här ordet så, så syftar vi på olika saker. Men, men det, sen är det väl det här att, att, liksom inte, att, att prata med varandra, det är ju inte egentligen så himla mycket svårare. Att faktiskt med respekt vilja förstå den andras position och inte bara att den är krånglig oavsett vem det är. Att upphandlarna är krånglig och bökig och håller på att snacka om LOU. Eller att konstnären är krånglig och bökig och snackar om något materialval eller någon färg. Att man faktiskt är, ja, men man pratar utifrån sina olika sakområden och att vilja möta sig det. Och vi håller på, vi tänkt mycket på det för vi håller på att göra olika kurser som, för, ja, som man ska kunna gå. men just det här att när man mycket av det som, man kan, som diskussionerna kan fastna i. Att det är, så, det är så krångligt. Hur många dagar är det här förfarandet? Eller vad är det? Det, det är en massa detaljer som man fastnar i. Och det där skymmer ibland blicken för, för de, de stora frågorna. som är Vad ska vi ha liksom, konsten till? Ska vi ha konst? Konstnär eller frihet? Allt det där som är det viktiga. Resten är ju bara petimetergrejer att lösa. Det är ju liksom som ett recept sen. Men att ha de här, liksom, de stora diskussionerna, ta tid till det och fundera hur, hur man vill jobba med konsten på en plats helt enkelt. Finns det någon, något ramverk som man kan använda standardiserat så där, för konstupphandlingar? Nej, alltså det är inte som passar konsten bra. Det finns ju de här olika, olika standardavtal som är till andra sammanhang, men vi som vi ser blir det inte speciellt bra. Och må mycket, just nu nämner jag här artadmen igen, men där är det är ett projekt vi har fått stöd för. Och då är det att vi intervjuar, dels kartlägger hur ser, hur ser världen ut. Och sen intervjuar konstnärer, vad upplever de som problem? Och vad vi tänker sen och se hur kan vi ta och liksom försöka lösa de problemen inom det här regelverket? Alltså en sån sak kan vara att, som några menar då, vi vill, tycker att sekretessen är ett problem. Och sekretessen i då under skissperioden. Att man inte då vet vilka andra som skissar och kan ha gemensamma samtal. För vissa konstnärer upplever att det här, det är liksom man är ändå trygg i sitt konstnärskap. Det är inte så att ja den använder blå färg, då ska jag också göra det. Utan det är ju mer ett annan typ av samtal som man vill föra med varandra. Men det funkar ju inte med att det är ju inte absolut sekretess om de får sitta och jobba tillsammans. Och det här alla känner ju inte på det här sättet. Men det här är en sån sak. Hur skulle man kunna göra för att då tillgodose det som kanske gynnar arbetet med konsten? En annan sån sak som vi noterar det är ju det att avtalen med konstnärer är många gånger, tar inte hänsyn till att parterna är så olika. Och det kan man tycka att det ska, väl, ska man väl inte behöva göra. Men verkligheten ser ut på ett visst sätt och då behöver man... Det spelar ingen roll vad man har rätt att göra. Det är ju liksom det är inte nödvändigtvis att man behöver utnyttja sina rättigheter i alla sammanhang. Om det sitter en region som har upphandlare, som har alla möjliga funktioner som stöd och så på andra sidan bordet sitter det en konstnär som har, ja, har sett någon siffra på att snittlönen är 13 000 i månaden. Alltså man kan inte ta in någon hjälp som ser över avtalet eller som gäller någon bid manager eller någonting utan det är så otroligt olika förutsättningar och att inte då ta sitt ansvar i när man, med avtalen och en, en sån sak kan vara att det kanske finns eller det finns säkert men jag har inte sett avtal där man har reglerar efter index för nu är det ju många gånger kan byggprocesser dra ut konstverket ska skapas men det blir längre fram och materialet bara skjuter i taket. en konstnär jag pratade om att hon har ungefär dubbelt, dubbla kostnaden på material men hon sitter ju då med verk och avtal som hon ska göra som hon nu i stort sett går minus på. Men ja, så ser avtalen ut. En annan sån sak är att många gånger får man en tredjedel vid start, en tredjedel ungefär halva halvvägs och en tredjedel när, efter besiktningen. Men så skjuts bygget och så skjuts invigning och så skjuts och skjuts. Och det är ju då konstnären då som aldrig kan få det här verket besiktigat och inte få den här sista tredjedelen som kanske är den tredjedelen som går till, till sig själv. Resten kanske man har underleverantörer för att man behöver ha någon som gjuter eller vad det nu är, printar. Så att det här är sådana saker som man bara behöver tänka på att det här kanske, just i de här fallen kanske vi ska skriva inte skriva avtalen på just precis på det här sättet utan på ett annat sätt. Och det ser jag mer som kunskap. Ja. Men så, så det här med ersättningsmodellen då är ju en sak som man behöver kanske fundera över ordentligt hur ser det ut här. Och vad var det så innan? Sekretessen är, har varit vissa som lyckades. Ja ah, just det. Men hur finns det andra enkla medel man kan ta till för att harmonisera relationen mellan en, en offentlig verksamhet och, och konstnärerna? Men jag tänker att man bara behöver vara medveten om vad, vad är det för part, vad är det här för sammanhang? Mm. Det här, man behöver inte liksom dundra in med, med liksom all, alla spända muskler- liksom. I, I alla sammanhang. Det kanske finns ett, ett sammanhang där man känner att det är, man nästan själv är i underordning som upphandlande myndighet. Men man måste ju liksom ändra ton och efter sammanhanget. Det känns ju bara som allmänt hyfs. Eller Man, man kan ju strunta i det, men, men då blir det ju en värld därefter. Man, vi, vi måste ju... Ja, men hur vill vi ha det? Och då tänker jag att då måste... Ibland är man den starka parten och då måste man också se till att vara en schysst stark part. Jag upplever ju hela tiden att man vill reglera mer och mer och mer och mer mm. istället. För det jag hör på dig är att man kanske ska reglera lite mindre. Och det som man pratar mycket om är ju, vi pratade med Mia Kolmodin här för ett tag sedan om agila kontrakt. Och att man, när man handlar upp funktioner också, så där, att man inte reglerar och styr upp så hårt innan men å andra sidan så är det kanske många som går den vägen just för att man har erfarenheter som, som gör att ah, den här erfarenheten den översätter jag nu i ett krav i min nästa upphandling mm. för att ha det uppstyrt och klart liksom, så att, mm. för vi vet vad vi vill ha eller vi vill att det ska vara tydligt vad vi får och vi vill att det ska vara förutsägbart och sådär mm. Mm. Men, men, men det, jag, det jag hör är ju att man kanske ska reglera lite mindre. Hur ska vi göra för att reglera mindre? <laughs> Hur ska ja, men alltså, jag tror på tänker... att inte styra så hårt. Ja, nej Men jag tänker så här: Mycket av de diskussioner som är in, när det kommer konstupphandlingar, det handlar jättemycket om huruvida man är, liksom, är myndigheten transparent eller inte. Och där man upplever att myndigheten inte är transparent, det är där många gånger, det, är det som leder till de här rättsfallen. Men om man tänker att, äh men ja man är en schysst myndighet, man jobbar transparent, man har tydliga processer så här så här är det vi jobbar då liksom tror jag att de flesta liksom accepterar det, för det, det är ju inte för att man tycker det är kul med överprövningar, utan det är ju för man upplever att, att en myndighet inte är transparent. Och det är ju alltid viktigt. Men i det här sammanhanget är ju kontrakten också så otroligt stor skillnad ekonomiskt eh, i, i karriär och som sagt vad det, om det är då flera hundra som vill ha det eh, jämfört med andra. Så att de här är ju så viktiga, eh, viktiga inkomstställda för konstnärer. Men jag tror har man en tydlighet i det och säger då kan man vara trygg som upphandlare själv att Ja men det är det här vi följer för att annars, många går ju och är så stressade att nu kommer de ska överpröva mig så telefonen ringer ungefär. Och det är ju inte trevligt. Och det är ju inte trevligt heller för en konstnär att inte förstå processen. Så liksom tydligt, transparent, jobba med sin process och beskriv den. Ja och beskriver den så att konstnärer kan förstå. Använd inte juridiska begrepp. Det kan man ju skriva inom parentes så att även det funkar avtalsmässigt. Men beskriv det som människor förstår. Och det är ju liksom, ibland fattar jag inte vad, vad vissa håller på med. Det är som att man sitter och flexar med juridiska begrepp. Det är ju skitnöjligt, tycker jag. Jag kan ju bara hålla med. Och det här är inte unikt för konsten på något sätt. Utan... Nej, nej. nej, nej. Jag tycker att det är problematiskt generellt ja. i upphandlingar där man ser dels är det väldigt rörigt bland kraven och det är överallt och kors och tvärs mm. och sen kan ju språket vara rent brutalt dåligt även, även om det inte alltid är juridiska begrepp Nej. så kan det bli otydliga formuleringar som man inte ja. vet om man ska eller inte ska eller kommer det nu eller sen eller <laughs> det kan vara... Mm. precis. Jag vet inte om ni känner till Helena Happio men hon är i alla fall professor i juridik och hon jobbar med någonting som heter proaktiv law, alltså att man, man förebygger istället för att man tänker på avtal som man här här är liksom, det är krigshandling. Man står och viftar med allting som kommer att hända om någon inte gör någonting. Mm. Tänker så, så tänker man. Man viftar mer för att säga, allt det här ska vi uppnå. Och fokusera på det och liksom vrider på det. Och det, det lät ju eh, inte som speciellt eh, imponerande när jag beskriver det. Men när man dyker ner i det och hennes arbete så blir man imponerad. Och hon jobbar också med någonting då som heter... Legal design, som handlar om att också att formge och liksom göra juridiska texter som man förstår och, och, och liksom, så att man kan ha jämnbördiga avtal. Och då hörde jag just en som jag pratade med, för hon, vi jobbar lite med henne, och en som jag pratade med som pratar om avtal som här Frankenstein-monsteravtal. Och det kan man känna igen med upphandling också. Man klipper och klistrar från olika upphandlingar. Och så sätter man ihop det, alla de här små delarna från olika saker och har lyckats skapa sig ett Frankenstein-monster. Det är liksom en jättelång harang om covid som då är Frankensteins kanske ena långa arm <laughs> eller någonting. Att det liksom är, man har klippt och klistrat och man skapar sig monster. Och de blir större och större för varenda upphandling eller varenda problem man stöter på. Och jag tycker det är en ganska bra beskrivning. Och det det kan svåra vara. då när man har väldigt omfattande underlag blir att det ofta mm. krockar en massa krav och villkor. Exakt, mm. för då har man ju oftast i grunden tänkt att saker sitter ihop på ett sätt. Mm. Men så klipper man ut paragraf 3 och sätter ihop med någon annans paragraf 7. Och helt plötsligt så går de kanske helt emot varandra för att man inte har byggt det ordentligt från början.
1: Just det, upphandlaren som det onda geniet här. Nej, men, men nu när du beskriver liksom ett, ett, en avart eller ett inte så önskat läge. Jag tänkte, jag måste ju höra, har du sett några exempel på någon som är bra omsorgsfull på det här som har lyckats beskriva eh, det och jag... kommunicera på ett vettigt vis, just i konstupphandling?
0: Nej, men jag tycker det är svårt, för egentligen handlar det ju om, om parterna, om det funkar för parterna. Och jag har, när jag har pratat med vissa konstnärer så tycker de ju vissa processer har funkat för dem. Och mycket handlar ju om om de känner sig liksom mottagna in i processen. Någon bereder väg för dem. Det känns schysst avtalat. Det har inte varit exakt. för Jag har försökt också, ja, men vad? Hur ser det ut? Vad var det de sa? Men mycket verkar vara just upplevelsen av det här liksom att bli schysst mottagen helt enkelt. Och allt från det här frågor och svar. Det tror jag vi alla någon gång har sett. När man frågar någonting. Och får till svar, det framgår av också någon paragraf. man känner, men det gör det ju uppenbart inte som jag frågar. <laughs> men, men just den, den tonen, det var det flera konstnärer också som sa att men ska vi samarbeta eller var frågan om? Nu är det kanske inte den person man samarbetar med, v- vad vet jag. Men sen också att få ett stöd in om man kommer till ett bygge och det är, är många olika intressen på plats. Att ha någon som ens talesperson och förbereder att nu kommer det komma en konstnär som ska jobba med den här delen och på det här sättet istället för att man själv får gå så och knacka på på någon i något fordon och ta hallå, hallå, var ska jag? Alltså det, det blir ju inget bra. Ja, men det är väl det där igen. Respekten och att man har en tydlig information till alla parter. Sen tror jag att, jag tror inte det är den exakta formuleringen. Jag tror att om man liksom genuint vill att, att det ska funka på ett bra sätt och ha respekt för parten så tror jag att det siffrar igenom och om man har skrivit fel på ett ställe ja, men då kompenserar man genom ett bra svar i frågor och svar eller man lotsar i samband med ett möte så att det är nog inte så att det går att hitta den perfekta formen utan det är bemötandet skulle jag säga. Ja men det tror jag också jag testade lite en gång att ställa lite frågor i en upphandling och fick just de här svaren som mm. du och, och, det, och det vet jag ju att många gör men då fick jag svar ja ah, det står i den och den mm. punkten Sådär. och då svarade jag att fast det gör inte det framgår inte alls av den punkten då blev jag hänvisad till en annan punkt där det inte heller stod <laughs> och då gav vi upp i det läget ja. och risken är ju att det är det som händer och så får man inte in och, liksom, det man egentligen hade eftersträvat att få in men i det här fallet kanske det är så att Konstnärerna är ju så pressade så att man behöver verkligen de här uppdragen. Kan det vara så? Och då lämnar man anbud trots de premisserna som kanske inte riktigt är optimala? Ja, men så är det. Det finns absolut väldigt många som vet att okej, men det här är kanske jättedåliga förutsättningar att man ser det. Men... Det här kan vara vägen till nästa kontrakt eller det här kan möjliggöra eller jag har inget alternativ. Sen finns det ju de då som är mer etablerade som är vana att man ringer dem för och de har full kalender. Det finns ju de väldigt etablerade konstnärerna också. Det är ju så stor skillnad i den här yrkesgruppen. Och där är det väl mer just upphandlade myndigheter som upplever att de får inte de här riktigt tunga namnen. Att gå igenom den här processen. För det är så här, men jag kan inte lägga tid på att hålla på och skissa på något som kanske inte blir. För att då har jag andra saker jag kan göra. Och det kan man förstå att vissa känner en frustration. Samtidigt så är det, ju, det är ju så det är med offentlig konst. Att man inte kan gå ut och handplocka på det sättet som man kanske skulle önska i vissa sammanhang. Det gäller ju vad man än ska ha.
1: Jätteintressant med dels marknadsmekanismer som som du pekar på och dels att processerna och kommunikationerna är det ju liksom sånt som är väldigt allmängiltigt oavsett vad man ska köpa eller vad man ska försörja med. Det låter så självklart när du säger det.
0: Men det är ju egentligen det. (laughs) Alltså det är ju inget, utan det är ju inget egentligen konstigt på något sätt och samtidigt om man vet folk är pressade och, och det ena och det andra, men Ja, men det är väl också kan man tänka sig fantastiskt. Man, det måste inte vara så himla svårt utan man gör ett bra grundar, har bra förutsättningar, ett grundarbete och har en schysst ton. Det är så enkelt och så svårt kanske man ska säga. Men jag tänker det att man bör ju känna sin marknad. Det är ju ja. jätteviktigt så att man får ju problem när man jobbar över många marknader, många olika marknader och branscher där man inte kan liksom utkristallisera de olika Utan man man har en ton som är lika mot alla. Men men blir man specialiserad, det här som du nämnde då, att man man verkligen ser till att ha den här konstkompetensen och, och... Och jobbar kanske specifikt med upphandlingar gällande konst så behöver man ju lära sig den marknaden. Men så är det ju med alla marknader. Man måste ja. kunna prata samma språk och liksom förstå sina ambusgivare och sådär skulle jag säga. Nej men absolut. Och det, är, det finns ju också många som, som sitter på olika också myndigheter som köper in konst. Man kan prata med varandra eh, och, och liksom hjälpa varandra. Det som är Många gånger en utmaning för de som köper in konsten är att de inte alltid är upphandlare utan kanske är konstvetare eller konstsamordnare. Och då de får inte tid hos kommunen eller regionens upphandlare och sitter då sen och så här försöker klicka fram på upphandlingsmyndighetens sida och så här, mm, vad svarar jag då på den här frågan? Och det är ju en jättesvår situation. Så att det är ju det också att många gånger är det inte... Upphandlare som ska genomföra de här processerna för att ja, situationerna ser ut så. Och det är ju såklart jätteknepigt. Men finns det några branschorganisationer eller någonting som hjälper konstnärerna med, med det här? Det finns eh, dels KRO, Konstnärerna Riks- Riksorganisation. Men de har ju, de har vi inte en direkt upphandlingshjälp. Men de kan man absolut vända sig till om man är medlem där. Det är ju inte alla konstnärer. Sen finns det ju en, en av de legisterade eh, annonsdatabaserna, Konstpool. Har ju ett liksom, mer, och, eller har ju konst. Och där kan man också vända sig. Man, självklart kan man vända sig till oss. Man kan ju också vända sig till och höra, beroende på vad det är för fråga till, ja, med många av de här. Större inköparna som Statens konstråd, Stockholm konst, Göteborg konst och vissa kommuner som Jönköping som köper mycket konst också. Det här är ju nu konst som vi pratar om. Vi har ju också närliggande just när vi pratar om kreativa tjänster och då är det som grafisk form, fotografer, illustratörer och det gänget som oftast är kopplat till informationstjänster som ju är... Snarlikt, och det här kan ju andra göra också, men vi har gjort några sådana öppna RFI bara för att lyfta frågan och och ta in och berätta hur hur går det till när man tar fram informationsmaterial? Vilka olika funktioner finns det? Vad har de för bakgrund? Vem gör vad? Brukar en grafisk formgivare? Håller de i tryck också? Eller hur, hur går det till? Bara för att hjälpa, för där ser vi att det finns jättestora utmaningar. Vi har gjort samma sak för utställningsformgivare. För att just också de som köper in den här typen av tjänster ska liksom ha tillfälle att bara få höra hur, hur går processen till, vad, vad har man för bakgrund och så. Så att det finns mycket spännande yrken och eh, lära sig mer om.
1: Men när du sa att ni har gjort det, är det det du och ni på Upphandlingsbryggan eller är det andra som har gjort
0: det? Nej men då är det ju så att vi är ju tre stycken. Jag, Henrik och Johanna som också är. Och vi har ju vår, alla tre har en fot i kulturen och en fot i inom juridik inköp. Så att just när det kommer till grafisk form så Johanna hon är grafisk formgivare och jobbar med också inköp av av grafisk form. Hon har jobbat mer som grafisk formgivare. Därför kan hon ju prata i den rollen. Och både hon och jag har jobbat med utställningar, så därför har vi pratat om utställningsformgivning. För det vi är vi väl bekanta. Hon har jobbat som utställningsformgivare också. Men vi har också haft olika träffar med olika av de här yrkesgrupperna för att prata och se liksom, vad är det för problem och hur kan vi lyfta det här. Vi hade med forum för utställare som en Konstellation hade vi. Jag och då var det är Anders Asplund som hade dragning för dem. Hur man kan tänka och göra. Så att det, det går ju. Om man liksom, det är ju inte svårare. Vi brukar göra, vi skickar ut en zoomlänk och en tid. Nu tänkte vi prata om det här. Och sen så brukar det komma folk. Och så ser vi. förhoppningsvis blir livet lite lättare för dem som har varit där. En fråga om konsten i sid och Går det mycket trender i konst? Ja, det gör det ju. Det är olika frågeställningar som är olika aktuella. Nu är det såklart mycket kopplat till klimatförändringar som väl fler konstnärer jobbar med. Men annars det kan säkert finnas i, i uttrycken också. Och det finns olika konstnärer som är olika aktuella. Men det tycker jag är inte så tydligt när det kommer till inköpen av offentlig konst. Så klart präglas det. Nu är det ju som sagt med klimatförändringar så är ju det ju någonting som många på något sätt vill lyfta eller jobbar med. Och då kanske det är den typen av frågor som man vill ska visa sig i konsten. Eller ja. så Det var ju nu ett nytt verk ute vid universitetet i Stockholm som var just med... Jag tror det var universitet i Stockholm. Eh, med en konstgjord ö och, ja, som hade med det här att göra. Det syns ju på det sättet. Wow, det här var en helt ny värld för mig. Är det sant? Den är jätterolig. Den är jättespännande. Och just att den är så... Jag kan tycka att den är så, hela tiden förvånar det mig. För den, är, den är alltid mer av vad den är. Den är liksom, som sagt, det är fler intressanmälningar, fler anbud... Mer drama, <laughs> men också fantastiskt hur den, de här um, anskattningarna berör folk och påverkar folk i, i sin vardag. De, också, det som är utmaningar är ju nu med, också att det är dels med ett annat politiskt landskap. Eh, vilket gör att det påverkar många som köper in konst på olika sätt och diskussion om armlängdsavstånd har ju liksom aktualiserats allt mer. Och det är ju också media tycker, det här är, tycker om att tycka olika saker om konst. Mm. Antingen är det en skandal att en myndighet har köpt in någonting som man kan tolka på något sätt. Eller tycker det är fult eller är fel. Det är ju en sån här favorit. Och en annan favorit är ju när... Mediemässigt menar jag då, såklart. är ju när förvaltningen har brustit. När någon har råkat ge bort konstverk till en loppis eller allt det här som kan vara med offentlig konst som är lös. Det tycker jag kommer nästan varenda år som en sån här, vad säger man, ett vårtecken. Att det är någon, någon rektor som får stå och förklara varför något verk inte finns där det ska vara och så vidare. Eller något draperi som har åkt i textilåtervinning som var något unikt verk. Så att förvaltningen är ett jätteproblem för den offentliga konsten. Ja, men precis. Jag hade faktiskt en fråga på tungan där när det gäller just förvaltningen. Hur hur sköter man konsten? Nej, men vi har gått igenom nu ganska många revisioner, alltså läst olika revisioner av offentlig konst. Och förvaltningen är generellt sett jättesvag. Men det var någon kommun som hade då tar man ju stickprov på och liksom för se se finns verken. Och då hade de enda verken som de kunde hitta var de som var fasta gestaltningar. Alltså som satt fast i väggen. Resten var borta. Det är ju inte bra. Men det här är liksom alldeles för vanligt. Och det är väl lite typiskt att man får pengar för att skapa någonting men man får inte pengar till förvaltningen. Och det tror jag att för de flesta när man går liksom ute på stan och man ser, en, ser olika verk i olika sammanhang. Att de är liksom fingeravbrutet eller det är klisterlappar eller det är liksom någonting har börjat sacka eller någon har skrivit något på det. Och att det där kan finnas kvar länge innan någon ens märker det. Och mm. det är ju jättesynt för det handlar ju om att som allting som man köper in eller anskaffar att man tar hand om det. Är, det är konstnärerna på något vis involverade i omhändertagandet? För jag tänker så här, ja ah, men typ en kakelplatta eller någon, någonting som, mm. som är unikt liksom. Som behöver, eh, om en kakelplatta går sönder. Som ja. är utformad på ett speciellt sätt så, här, så kanske inte den bara går att köpa på Bauhaus. Nej. nej, nej men så är det ju. Och många gånger så ska det finnas någon slags instruktion kring som, så att man kan åtgärda saker. Alltså... Var är plattan köpt eller hur är den bearbetad eller vad är den för hur, hur keramiken bränd eller vad det är för någonting. Ja. I vissa fall kan man ju vara att man tar in konstnären som liksom får göra någonting. Det kan ju också vara en konservator som kan göra någonting. Och det är väl jättebra om man just tar in och tar hand om det som, som inte är som det är tänkt. Ja för det blir ju en ganska unik typ av förvaltning. Precis och där är det ju ibland så ser man ju olika verksamheter som man gör olika genomlysningar av hur är läget och så får det vara en vårdplan för vilka saker behöver man ta först, vilka saker kanske har försvunnit eller går inte att laga eller hur är läget helt enkelt. Och det behöver man ju både avsätta personer att göra men också pengar sen att hantera. Det är väl som är mycket. Det är ju inte lika roligt att ta hand om det man har än, än att anskaffa nytt. Men det, det är ju liksom inte hållbart att inte ta hand om det man har. Och det gäller ju konst, och det gäller ju allting. Men man har ju ganska länge haft lite regler kring hur man ska handla upp konst. Hur, hur ser det ut? Ja, nu som de är nu så är de ju från när Sverige gick med i EU, eftersom det är ju rätt Men det har varit olika regleringar av konst länge. Ja, det äldsta som jag har hittat, som inte är det äldsta, det hänvisar till något annat, men det har jag inte hittat ännu, är från 1893. Och då är det lite roligt, för då är det just att det ska vara liksom, konst, det samtidskonst då, 1893. Ganska häftigt tänka på det. Och och då var det ju konstnär, det ska vara levande konstnärer som har deltagit i vissa sammanhang och till dem måste det ha varit annonserat. Eh, och det, fanns, det finns också olika skrivningar som är, liksom att, ja, som är kopplat till Gävle. Så det är egentligen finns det väldigt mycket paralleller till, till idag. Det är häftigt hur saker och ting inte är så nytt som man tror alla gånger. Ja, att man liksom har reglerat det sedan lång tid tillbaka, det är ju ett tecken på att man länge har insett hur viktigt det är och behöver gå in det i det offentliga då, tänker jag. Ja, både just att, att det är någonting viktigt som du offentliga ska lägga pengar på, men också att det är en sån utmanande bransch, att det är så mycket, det är stor skillnad om man får eller inte får ett kontrakt, det är nu och så var det tidigare också, som sagt både i ekonomi och Prestige eller karriär. Men det är också så att de som köper in och de som säljer kan många gånger ha gått samma utbildningar. De kanske umgås i samma sammanhang. Man kanske är släkt till och med. Och så var det då och så är det nu. Och det är ju ett problem då att hantera det här med jäv när det är, ja, finns så pass många kopplingar. Och det behöver man ju som liksom prata om och titta på och vrida vända. Och gör på ett mm. klokt sätt. Vilket många gör också. Ska jag, säga. jag tänkte på det här med pengarna. Hur och ersättning brukar det vara reglerat i förväg. Hur mycket en konstnär får betalt. Och sen får de tala om vad de kan erbjuda utifrån det. Eller? Exakt. Ja men det är precis så. Då brukar det vara att vi kommer ta in tre konstnärer. Om det här är en sån här standard då, Tre konstnärer. De kommer få 40 000 vardag för, i skissarvården. Och sen att genomföra gestaltningen är ungefär 700 000. Det är en sån standard siffror. Och sen finns det ju både lägre och högre såklart. För någonting vi inte har pratat om nu som har varit egentligen den, den stora diskussionen. Eller det finns många diskussioner men en stor diskussion. Det är att konstundantaget har ju varit viktigt länge. Men när efter... Allt efter olika rättsprocesser och diskussioner så har ju det blivit snävare och snävare när, när det är lämpligt att använda. Men i februari 2022 när det här förändrade regelverket kom eh, så tog man ju bort eh, eller direkt upp för bilaga 2 upphandlingar. Man tycker det är lite slarvigt. Och i den bilagan om man tittar på CPV-koderna så finns konsten där. Det gör att det är en, då diskussion är en gestaltning kan man säga att den tillhör bilaga 2. Då menar ju vissa absolut för att det är en CPV-kod. Andra menar, ja, för är det en vara eller tjänst? Det här är ju tjänster som heter bilaga 2. Och då har det varit i våras just en överprövning där man tittade på den här vara tjänstdiskussionen. Och då i första instans så sa man nej –konsten är en vara, så det är inte bilaga två. Och nu senast så sa man, att nah, konsten, i det här fallet i alla fall, är en tjänst. Så det är bilaga två. Och det här är ju sånt här som jag och Henrik har suttit och diskuterat det här jättemycket– –innan den här regeländringen, för rent hypotetiskt. För vi är lagda åt ett sånt håll att vi tycker saker är intressanta. Men helt plötsligt så var det ju som att jag vet inte vad öppnade sig– med den här förändringen. Dels hur alla bara rusar åt bilaga två. Är det här som gäller eller inte? Från olika håll så har det då varit lite olika bud. För det går ju inte, det går inte att säga. Det måste ju prövas när det är de här speciella fallen. Så att det bara tjänst är en jättediskussion. Hur mycket är en gestaltning? Tjänsten att skapa verket? Eller hur mycket är gestaltningen det som blir kvar när man har skapat verket? Vad är det mm. viktigaste? Och sen vet vi inte om det går vidare upp ytterligare ett steg. Eh, om inte så kommer det komma fler så kallade bilaga två fall har jag förstått på olika sätt. För att det här är ju då om en gestaltning, om man kan trygghet säga att det, det faller inom bilaga 2. Det är en tjänst. Då har man en direktupphandlingsgräns på 7,8 miljoner. Och säger man nej, det här är, det går inom det vanliga regelverket. Då är det en direktupphandlingsgräns på 700 000. Det är ju en enorm skillnad. Och är man så att man känner att nej, men vi, vi ser fördelarna med att inte annonsera. Ja, men 7,8 miljoner, det är ju in, Jag har inte stött på en enda upphandling som är så hög så för, för ett verk. Men det är ju många som är i spannet mellan 700 000 och upp. Men sen för att ytterligare krångla till det hela för så är ju konsten. I alla fall upphandling av konst. Det är att det är väldigt många av de här gestaltningarna som är under 700 000 men där man ser en fördel med att annonsera för att man får fler konstnärer. Så då annonserar man en direktupphandling och frågan är då till exempel som en avtalsbär är den då vad gäller för en annonserad direktupphandling? Och då menar ju vissa att en direktupphandling har ingen avtalsbär Men å andra sidan är den ju annonserad så det är flera intressenter som skulle kunna vilja reagera på det här och därför kanske det ska vara en Avtalspär. Så det, det är liksom hela tiden någonting. När man tycker man har bilden klar åt ett håll, då blir det något spännande åt ett annat håll helt enkelt. Fast det kan ju, det kan ju vi tycka att, att det är spännande att dyka ner i. Då får man sen få lite klarsyn och tänka på vilka är det då det här. För många är ju då kanske en konstsamordnare på en kommun som har... Jag inte kan speciellt upphandling och sitter och ska försöka göra rätt det här och tycker det känns jättestressande att få en överprövan eller något liknande. Inte alls van eller bekväm med, med det, det juridiska. Och då behöver man ju stödja att, att ge tydlighet.
1: Ja, enastående att du gör. Upphandlingspraxis som konst. ja, ja. ja Men det är väl det
0: man tänker att, det, att konsten den är väl på ett sätt, men Oj vad den dyker ner och snurrar till då. Vad är det egentligen man... För det kan också vara så att vissa gestaltningar bygger på nära samverkan kanske med barn på en förskola. Och om man har workshoppat mycket, är det då mer tjänst? Nu är det ju senast, säger man att det är bilaga två. Men där kommer man också in på upphovsrättsfrågor. Vi hade just en sån fråga nu väldigt nyligen. när, när man då Skapar tillsammans med barn. Och så har man upphovsrätten till verket. Också de här barnen. Men så var, för vartefter så ska nya barn komma. Fast konstnären lämnar. Vad händer med upphovsrätten? Spännande? Svårt? Utmanande? I mean, man, man måste ju se det som spännande fenomen. För att annars blir man ju bara annars kan man känna sig lite tillplattad av allt krångel. Mm. Eh, man måste se det som, tänker jag, att det här... I en bransch som har massa inneboende spänningar. med Just med det här med ekonomi och, och kontrakt och namn. och det här. En leverantör är ju både... Man är ju en del av sitt verk också. Så att det här verk, mellan, skillnaden mellan verk och person och allt det där är ju mycket mer grumligt i det här sammanhanget. Men hur ska man då hantera de utmaningarna och med en transparens... Och ändå så det viktigaste av allt är ju i slutändan också att det blir bra konst för det är våra gemensamma pengar och våra gemensamma miljöer men det ska ju vara schysst längs med vägen också.
1: Det, ja. det här var jättespännande och för mig som åter upp på upphandlat och berört de här områdena i flera omgångar. Så känner jag så att det här är jättebra, fantastiskt innehåll. Tycker jag ja.
0: jag ska, måste bara säga, så, som också är tillhör det här andra med hållbarhet. För att jag skulle vilja att man hittar sätt att göra utställningsproduktioner mer hållbara, och också liksom, hur kan man göra. Så att jag har en, vi ska se om det blir en ansökan in med ris och Riksantikvarieämbetet- för att göra en koldioxidberäknare- för utställningsproduktion. Och då tänker jag just också- för då kan man också kravställa upphandlingar- eh, om man kan börja sätta ord på det här- på ett annat sätt. Och, hitta då, och det är ju lätt att säga- ja, men ställa kraven. Men, men ingen kan ju svara på det med nuläget. Så man måste ju liksom- börja bygga en kunskap- och hur, hur menar vi de här? Liksom, hur räknar man det här då? Så att apropå hållbarhet- Nej, men summa summarum med allt det här, det, det är väl det som jag pratade om tidigare. Det är liksom att ja, men ha respekt för varandra och sen bygga kunskap. Och det kan man göra tillsammans och man kan göra det liksom i olika grupperingar eller på individnivå också för den delen. Och en, en transparens att försöka... Att om man vill att det här ska vara begripligt. om man vill att det ska liksom vara en bra process. Ja men formulera en bra process och jobba efter den. Visa att den, att den finns. Då, då tror jag liksom, ja men då även konsten går ju att hantera på ett bra sätt. Men, men, men man behöver ta in konstkompetens och ge dem utrymme och vara med och hitta vad är det de tar fasta på och hur kan man göra det in så det funkar i juridiken också i upphandlingar. Väver man ofta in konstupphandlingar i projektupphandlingar, entreprenadupphandlingar? Nej, det brukar vara separat. Men sen så i praktiken kan det ju vara att man liksom ändå blir stående mitt i ett byggmöte. Eller med någon byggherre och så. Men själva upphandlingen brukar vara separat. Hur många upphandlingar, konstupphandlingar görs år Vet du det? Nej, det är ju ett väldigt stort mörketal Och det är väl med alla upphandlingar. När jag tittat nu på gestaltningar för 2022-2023, och jag vet att jag inte har alla, då är det ska säga, 378 har jag hittat hittills, som är då sådana här gestaltningar, fast eh, konst. Eh, sen så kommer jag löskonst till. ska mm. brukar prata om ungefär 200 miljoner om året. Men det är ju också mycket som är svepande i och med att det är många summor som är under de här olika direktupphandlingsgräns direktophandlings- eller konstundantaget. Eller- de 200 miljoner är det, liksom det som går ut på då? Nej, det är en blandning. Jag vet, det, de, de siffrorna kommer från när man tittar på upphovsrätt, hur man betalar ut. Eller BUS, vad står det för? BUS, ja, Sverige eller något sånt. Det borde jag veta, men det kan jag inte. Så att det är utifrån deras, mm. vad de har betalat ut som man har räknat om det här. Så att det som jag håller på att räkna på nu är... Med, och tittar, för då har jag kontaktat alla regioner och väldigt, väldigt många kommuner för att få in alla underlag för att se vad är det för summor och hur har man satt upp de här. Så att jag har ju fått från, ja, jag har en, bland annat de här då eh, nästan 400 eh, och alldeles konst också. Man tänker sig kanske att det är de stora, typ Malmö, Göteborg och Stockholm som är... Mm. Störst på upphandlingar Men finns det några av de mindre Som man kanske, som man kanske inte förväntar sig är Väldigt bra på konstupphandlingar som, är, som gör mycket upphandlingar Jag tycker faktiskt Jönköping är bra Tycker om eh, Vi har jobbat med dem också Just att titta på hur de kan jobba med sina avtal De har en, en genuin nyfikenhet Att försöka få, få sina processer Och underlag att funka Tycker de jobbar väldigt seriöst Hej, Heja
1: Jönköping Om man skulle vilja komma i kontakt med dig var får man kontakt med det? Uh,
0: upphandlingsbryggan och då är det Amanda at Amanda.upphandlingsbryggan.com. Så svårare än så är det inte.
1: O- otroligt det. kul att, att få träffa dig tycker jag. Och ja. jag hoppas att vi får prata vidare dels om eh, klimatbelastning och utveckling och mätning mm. av det också. Och eh, att vi får prata vidare om konstupphandling.
0: Ja, ja så jag finns här så att, eh, det är bara att höra av er om det är något. Har det, ha, ha det bra? Tack! Helt jättekul. Det bra. Okay. Hej. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om, eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua, så hör av dig till oss på Lyssna1upphandlingspodden.se Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens gymnät.